0: Muy buen día, es un gusto saludarlo, lo saluda de nueva cuenta una servidora Laura Mesa y me encuentro muy contenta y por supuesto estamos de manteles largos ya que esta es la primera emisión de muchas que están por venir de este subpodcast del Congreso de Baja California, en donde vamos a estar informando todas las acciones y actividades que se llevan a cabo en este recinto, encabezadas por supuesto por los y las diputadas de la vigésimo cuarta legislatura. A continuación iniciamos con con las breves del Congreso del Estado. Las breves del Congreso. Y regresando con las breves del Congreso, la diputada de Morena, Liliana Michelle Sánchez Allende, llevó a cabo el primer foro para la Ley de Voluntad Anticipada donde estuvieron presentes diferentes expertos sobre este tema. Así también la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Alejandrina Corral Quintero, solicitó al Ayuntamiento de Tijuana que brinde un informe detallado ante el Congreso del Estado sobre el pago anticipado de deuda pública. Y finalmente la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, la legisladora morenista Alejandra Anc Hernández encabezó las primeras sesiones de dicha comisión en donde se dio a conocer además un informe de trabajo para lo que fue realizado durante el año pasado 2023 Llámanos
1: al 686 559-5600
0: y continuando con más información me complace tener aquí también en esta primera misión del podcast del Congreso de Baja California a mi compañera Marisol Solís. ¿Qué tal, Marisol? Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias Laura, pues un gusto aquí eh, estar con ustedes y gracias a todo lo que a todos los que nos ven. Uh -huh. eh, pues aquí con, eh, dándole seguimiento eh, la diputada Araceli Geraldo Núñez participó en la firma de un convenio que consiste en sensibilizar al personal. Sobre la perspectiva de género, esta firma en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del del gobierno del estado Y pues que busca eh, formar y capacitar a los servidores públicos sobre el tema sobre este tema tan importante claro. eh, La titular de, de dicha unidad de igualdad de género, Patricia Ochoa, resaltó que es la primera vez que se lleva a cabo pues este tipo de, de, de acercamiento, de acercamiento uh -huh. Ajá en el interior de lo que es el Congreso y, y esperemos que, que finalmente otras instituciones pues se, se aprovechen se unan y, de este. Y, así es y pues dando seguimiento Laura eh, pasando otro tema y también interesante. Mucho se ha visto y comentado acerca de la inteligencia artificial, eh, creando videos y, y contenido como imágenes o audios, donde lamentablemente, pues, puede tomar, eh, se puede entender como si fuera otra persona, como si fueras tú, como si fuera yo, cualquiera de las personas que nos. Un robo den. de identidad. Así es. Es por esto que la diputada Montserrat Murillo López, pues, eh, presentó una reforma al capítulo relativo a delitos contra la intimidad y la imagen del Código Penal es una iniciativa que busca pues prevenir este mal uso de la Inteligencia Artificial verdad y esperemos que, que siga teniendo seguimiento porque es muy importante para todos los Baja Californianos
0: sí sobre todo pues ahorita en esta de la era de la tecnología en la cual todos tenemos redes sociales compartimos muchos datos personales de videos e imágenes que lamentablemente como lo comentas muchas personas pueden hacer robo de nuestros datos e identidad qué más tenemos Marisol
1: Así es Laura y pues para cerrar el diputado Ramón Castorena Morales presentó un exhorto para agilizar los cruces en la en la frontera del Chaparral eh, a beneficio pues de los habitantes que retornan de Estados Unidos hacia acá este exhorto Laura pues está dirigido a múltiples autoridades de los distintos niveles de gobierno tales como pues eh, la presiden el presidente de la República la gobernadora del estado y pues la presidenta municipal de Tijuana. Eh, la Agencia Nacional de Aduanas también y el titular del SAT recordemos que pues durante la semana durante la pasada visita de del presidente Andrés Manuel López Obrador pues esto tuvo es
0: estuvo dando seguimiento a este tema para agilizar el proceso ¿no? que como bien sabemos los agentes es. aduanales ya han tomado diferentes medidas ¿no? en donde han cerrado eh, algunas vialidades al respecto de este conflicto que pues como ya lo comentas el diputado le ha dado seguimiento
1: Así es, Laura, y pues sería todo por el día de hoy.
0: Y bueno, ya tiene esta información de algunas de las actividades o acciones que están realizando los diputados. Muchísimas gracias a mi compañera Marisol Solís, que bueno, ella nos va a acompañar en las siguientes emisiones. Un
2: gusto.
1: Consulta nuestra página web
0: www.congresobc.gov.mx. Ya a continuación pasamos con la siguiente sección de lo que tienes que saber sobre tu Congreso. Y es que actualmente el Congreso del Estado de Baja California se encuentra integrado por un total de 25 diputadas y diputados. Además, históricamente, es la legislatura en la que más mujeres diputadas han llegado, sumando una sumatoria de 14. De esos 25 legisladores, 14 son de la fracción de Morena, 3 del PAN, 3 del PT, 2 del PES, uno de Fuerza por México, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PV o bien el Partido Verde. Dichas diputados y diputadas integran un total de 26 comisiones de trabajo. Invitado del día. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, pues hoy estamos de manteles largos porque en esta primera edición, emisión del podcast del Congreso me complace recibir a nuestro invitadísimo, el diputado Diego Echeverría. ¿Qué tal, diputado? Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor que esté aquí en esta primera emisión.
2: Muchas gracias por, ser, por estar inaugurando este podcast.
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto y como siempre nos tiene información muy importante que compete, por supuesto, para los y las Baja Californianos y es este Centro de Transferencia de Residuos de Manejo Especial. Si nos espera hablar más sobre eso, por favor.
2: Sí, bueno, comentarles que el tema de los terrenos malditos, casas abandonadas y los drenes llenos de basura es un problema que no vamos a arreglar yéndolos a limpiar cada mes. Es un problema que tenemos que solucionar de raíz, de fondo atendiendo a quien ensucia, los cochinos que nos ensucian nuestras ciudades de nuestro estado y también a, este, atendiendo a los lugares donde la gente le demos de opción para poder tirar estos residuos. Pues resulta que si nosotros como ciudadanos de bien queremos tirar el colchón, el refrigerador, el escombro, la llanta, la rama en un lugar donde esté autorizado, tenemos pocos lugares para eso. Por ejemplo, en la Ciudad de Mexicali. Tenemos el Centro de Transferencia del Paraíso, que pocos ciudadanos saben que existe ese lugar donde puedas tirar gratis este tipo de residuos. Y segunda, pues es insuficiente, porque es un uno para una ciudad de más de 1.300.000 habitantes. Tenemos otro lugar, que es el Hipólito Rentería, un centro de, de un centro, más bien este no es un centro, es un relleno donde, para empezar, debe estar cerrado ya, porque hay una concesión, pero pues te cobran por dis disponer ahí de manera final tus residuos aparte está muy lejos para la carretera de San Felipe entonces tenemos que poner espacios donde la gente tenga la posibilidad de manera gratuita depositar el, el tipo de residuo que les comenté que es práctica, prácticamente el residuo que no se lleva el camión de la basura eh, y pues propusimos una reforma de ley en donde el estado como es residuos de manejo especial competencia estatal tenga la obligación de construirte por cada 200.000 habitantes un espacio en donde tires este tipo de residuos. Que tengas la opción en donde disponer de esto. Eh, y pues bueno, la buena noticia es que ya iniciaron a construir el primero y casualmente es en nuestro distrito y aquí en Mexicali. Bueno, no casualmente, ¿no? O sea, pues las <risa> claro. ¿no? En la colonia Los Olivos, donde está la Gómez Morimponiente Poniente, ahí a una cuadra va a estar... Ya se está construyendo el primer centro... De este, transferencia de residuos de manejo especial Ahí está el render uh -huh. de cómo eh, va a quedar ¿sí? Y también las imágenes del avance de obra Que va en un 20% en este momento de la construcción La caseta de entrada Están rellenando una, en lo que es el suelo O sea, poniéndolo uh -huh. parejo Se va a construir una rampa Tú subes a la rampa, dispones hacia abajo el residuo ...y hacia abajo está una góndola... ...bueno, tres góndolas estacionadas...
0: Bien. ...se
2: llena la góndola... ...entra otra vacía... ...se llena y entra otra vacía... ...las góndolas llenas van al lugar... ...el relleno sanitario autorizado... ...para disponer de ese tipo de residuos... ...es decir, no es un basurero... ...que se va a instalar en la colonia... Uh -huh. ...es un eh, centro de transferencia temporal... ...de residuos de manejo especial... ...para que la gente tenga... ...dónde tirar ese tipo de residuos... ...por allá está una frase... ...muy famosa de un amigo político que eh, se me grabó que dice que la ciudad más limpia no es la que eh, limpiamos más, sino la que entre todos ensuciamos menos. Entonces, pero para eso debemos de establecer lugares autorizados para que podamos disponer de eso. Yo les pongo, por ejemplo, el eh, siempre el ejemplo de la casa. Si tú adentro de tu casa no tienes botes de basura adentro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a regarañar a tu hijo o tu hija? que tira la basura en el suelo o en el sillón o en la mesa. Y si no tiene un lugar donde depositarla. Exactamente, tiene que tener un lugar donde depositar la basura para que también eduques a tu hijo y le digas en dónde lo puede tirar. El gobierno tiene que actuar igual con nosotros los ciudadanos. Nos tiene que educar dándonos opciones y sancionándonos si no acudimos a esas opciones. ¿Me explico? Entonces, nosotros, al no tener opciones, ¿qué pasa? Desgraciadamente caemos en un círculo vicioso donde le, le pagas los 100 pesos, a la persona que pasa por tu casa y te dice ¿qué onda jefe o jefita? le tiro uh -huh. ese colchón que está ahí órale, llévatelo ¿cuánto me corras? ah, 100 pesos ¿dónde va a tirar el colchón? la persona que pasó a decirte que te, hacía, que te echaba la mano en un terreno baldío en una casa abandonada o en un tren entonces es un círculo vicioso que nunca se va a acabar hasta que tengamos opciones de en dónde depositar este tipo de residuos y también que la autoridad competente sancione a los cochinos ¿sí? por ejemplo la autoridad municipal en vez de sancionar a estos que están ensuciando, se van, mal por, se van más por las multas por ruido, que para empezar son ilegales, ¿no? porque se tiene que establecer los decibeles, medir los decibeles, hasta qué decibeles pues, es, le molesta a la otra persona, bueno, eh, todo un mundo de cosas, pero se van más por eso, ¿sí? que atender los problemas de raíz que tenemos en nuestras ciudades, que es en este caso, en materia ambiental, los terrenos valios, casas abandonadas y los drenes llenos de basura.
0: Y como usted lo comenta, es un centro de transferencia totalmente necesario ya en un área más céntrica para los ciudadanos que puedan acudir allá. Eh, nada más rápidamente, ¿qué tipo de residuos la gente puede ir a dejar? Sabiendo que eh, van a ser objetos o residuos que el recolector del camión de basura no pueda pasar por ellos.
2: Les llamamos los voluminosos, los muebles viejos, que son el colchón, el refrigerador... La estufa, la lavadora, el escombro, la rama, la llanta, uh -huh. ese tipo de residuos okay. son los que van a poder disponer en esos lugares autorizados. El término correcto es residuos de manejo especial, uh -huh. pero todos lo llamamos mueble viejo uh -huh. o los voluminosos. La idea es que se construya por cada 200.000 habitantes uno de estos centros, así es que en Mexicali pues, harán falta que unos cuatro más todavía parte eso.
0: Finalmente, ¿cuándo se estima que ya va a estar lista y terminada esta construcción de este centro y pues listo para operar?
2: Yo he hecho uno, un mes y medio, dos meses máximo. Ok. ¿sí? Eh, en este momento la, el ayuntamiento está con él, como es recurso estatal lo está construyendo el Estado, pero el ayuntamiento y el Estado están eh, cabildeando entre ellos, ¿no? Para que uh -huh. también esté equipado, es decir, pues que también que vengan con sus maquinarias y sus góndolas y todo lo que se va a ocupar para que no nada más sea un elefante blanco ahí eh, construido.
0: Claro, muy bien, diputado, muchísimas gracias.
2: No, a ustedes, gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, seguimos con más información y gracias. Continuamos aquí en el podcast, donde puede también ver las imágenes de este centro de transferencia a través de las diferentes plataformas de YouTube.
1: Conoce tu Congreso.
0: Y antes del término de esta primera emisión del podcast del Congreso de Baja California, pues mire, le extiendo totalmente la invitación a que disfrute de este servicio totalmente gratuito por usted y para usted, que son las visitas guiadas aquí en el Congreso de Baja California. El Poder Legislativo de Baja California, a través de la Unidad de Comunicación Social, de la cual una servidora forma parte, recibe a las diferentes agrupaciones de las escuelas primarias, secundarias o diversos niveles educativos educativos que estén interesados en conocer no solamente el trabajo que se realiza durante este recinto, sino también conocer las diferentes áreas al personal capacitado que trabaja arduamente para toda la comunidad baja californiana, así que si usted está interesado se puede comunicar con nuestro compañero Ramón Castellanos al teléfono que aparece en su pantalla o bien si usted nos está escuchando a través de Spotify puede llamar al teléfono 686-1094-107 ahí donde le van a pedir todos los datos para que usted le reitero, disfrute de estas visitas guiadas aquí en el Congreso de Baja California.
1: Visítanos en el edificio del Poder Legislativo, Avenida Pioneros y de los Héroes, número 995 Centro Cívico Mexicali.
0: Es así como llegamos al final de esta primera emisión de muchas más que va a haber en este subpodcast del Congreso de Baja California. Lo invito a que siga compartiendo nuestro contenido a través de las diferentes redes sociales, que nos acompañe, que esté al tanto de todo lo, el trabajo que estamos haciendo aquí en el Congreso para usted. Y bueno, se despide una servidora, Laura Mesa, y que pase un excelente día. Presentes en
2: TikTok,
1: X, Instagram y YouTube.